0: Estamos a unos pasos de la librería 8 y medio en Madrid, donde el otro día Iñaki Mayora... Iñaki, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, David, muy bien. Eh, presentó su libro en Madrid, su libro Corten 100 recetas de película. Eh, ¿Qué se
1: siente al estar al otro lado del micrófono en quinótico, que es una cosa a la que no estás muy acostumbrado? Pues se me hace bastante raro todo, hay que decirlo. Bueno, ahí es al mismo lado del micrófono, pero siendo entrevistado, <risa> es diferente. Bueno, eh, lo hemos dicho en la introducción,
0: eh, queremos charlar contigo de manera relajada sobre este libro en el que te fijas en comida y en bebida de cine. Y, y claro, la primera pregunta que te quiero hacer es obligada, ¿no? Eh, eh, los oyentes de Kinótico y las oyentes eh, ya te conocen, te escuchan hablar todas las semanas de estrenos, de las noticias… Pero, claro, antes de este libro hay dos pasiones. Está la pasión por el cine y la pasión por la cocina. Eh, ¿Cuál fue primero y cómo surgió esa pasión?
1: Pues, obviamente, la primera fue el cine, eh, porque fue hace mucho más tiempo que la cocina. Yo el blog lo abrí hace 10 años, el blog Jaleo en la Cocina lo abrí hace 10 años. Y por gusto a la cocina y, en principio, pues también, pues... Eh, en una época en la que yo estaba en paro y bueno pues mm, me sirvió para hacer algo más. no Pero el cine fue mucho antes, yo te diría que me lo inculcaron mis padres que me obligaban a ir prácticamente todos los fines de semana, no sé con qué motivo, me mandaban con mis amigos al cine de mi pueblo durante todas las tardes de los fines de semana a ver películas, entonces yo creo que es ahí donde nace mi pasión por, por el cine. Desde muy pequeñito pues vi pues, todo tipo de películas que ahora les guardo un muy buen recuerdo. ¿Alguna película de aquella época que recuerdas con especial cariño de las que te formaron como, como como entonces Niño Iñaki? Pues mira, no voy a decir eh, que me formara como Niño Iñaki, pero mmm, voy a nombrarla porque aparece en el libro, además, una de esas películas que vi en el cine, en ese cine infantil de mi pueblo, es Mr. Magoo, la película pues, de los años 90, que es una adaptación de, la, de, una, de una serie animada, si no me equivoco, eh, que aparece en el libro con ese pollo al limón en la que bueno él quiere cocinar preparando la receta que se está emitiendo en televisión y bueno, como él está medio ciego, le van cambiando el canal y van pasando cosas en la película y es una película que, la película no es muy buena, todo hay que decirlo, pero le guardo un muy buen recuerdo y es un guiño a esos inicios míos en el cine que le he metido en el libro.
0: O sea que la cinefilia llega desde pequeño, desde que tus padres te, como tú dices, te obligaban a ir al cine con tus amigos eh, al cine de tu pueblo eh, bueno, dinos cuál es tu pueblo, para que si te oye
1: alguien que sepa de dónde eres. Sí, por supuesto, porque además si me está oyendo mi madre me mata. Eh, yo soy de Tafalla, de Navarra. Y, eh, pero en un momento dado, como dices, eh, se cruza en tu camino
0: la cocina y se cruza jaleo en la cocina. Eh, ¿Cuándo te das cuenta de que
1: tienes mano para cocinar? Bueno, yo soy muy perfeccionista, entonces yo he probado mucho y soy muy tenaz también, entonces no me rindo fácil. Entonces yo ahí, pues, iba probando, iba probando, que no me salía, volvía a probar y al final pues... Con, probando, probando y cocinando, pues vas haciendo, bueno, pues te vas haciendo un huequito ¿no? en esto de, de la cocina y luego pues supongo que parte de herencia familiar, en el norte se cocina mucho, por parte de herencia de mis dos abuelas, tanto materna como paterna, entonces, bueno, pues yo creo que, que es lo que me llevó también a que me decantara un poco también por, por la cocina.
0: ¿Y el blog cómo se abre? O sea, quiero decir, a ver, aquí queremos historias, queremos un poco de anecdotilla, ¿Cómo decides lanzarte y cómo decides mantenerlo durante tanto tiempo? Porque es un blog que es muy
1: longevo. Sí, yo lo abrí prácticamente, por, no por casualidad, pero bueno, yo estuve en 2006, estuve durante un verano en Estados Unidos y de allí me volví con una receta de un brownie. Brownie que por cierto, receta que por cierto también mantengo en el libro porque me encajó. Eh, entonces eh, me volví con esa receta, yo se la hacía a mis amigos, eh, mis amigos me decían que sale muy bien, probaba otras cosas y fui probando otras cosas y llegó un momento en que era un momento de auge de blogs, me decían, "Ah, pues ábrete un blog y lo compartes así no hace falta que nos lo estés pasando tal", y entonces pues abrí el blog y empecé a compartir pues esas recetas, como digo, era un momento en que yo estaba en paro y entonces pues me vino muy bien para distraerme y pues a día de hoy sigue siendo un hobby en el que bueno, pues en parte también profesional, pero a la que le dedico el tiempo que quiero y con el que disfruto muchísimo. Y claro, este libro Corten 100 recetas
0: de 100 recetas de película, que es de Call and Call, que no lo hemos dicho, ...no es tu primer libro... ...tú has publicado ya antes...
1: ...sí, eh, justo después de la pandemia... ...en junio de 2020... ...me escribió Colan Col... ...para ofrecerme la posibilidad... De, ...de escribir un libro... ...una coautoría... ...éramos cuatro autores... ...que bueno... ...unos cuatro autores... ...cuatro Instagramers digamos... ...que hicimos un blog... ...pues de todo dulces... ...eran 80 recetas dulces... De, ...para todas las estaciones del año... ...para las cuatro estaciones... ...entonces bueno... pues ese, ...esa fue mi primera incursión... ...en el, en el mundo editorial gastronómico... Y a partir de ahí realmente surgió la idea de hacer, de hacer Corten con la misma editorial.
0: Bueno, pues llegamos a Corten,
1: a un libro que incluye 100 recetas eh, de películas,
0: eh, que incluye también cócteles, eh, que es un libro precioso, la verdad, porque aparte de, de, de la ficha de cada película, tiene unas fotografías que tú también has hecho, que has diseñado el set, la iluminación, todo, la edición de las fotografías. Eh, ¿Quién propone a quién la idea? ¿Es la editorial la que se te aproxima y te dice, oye, queremos un libro con recetas de películas, ya que también te, ap te apasiona el cine? ¿O eres tú, eres la persona a la que se le enciende la bombilla para este corte?
1: Pues fue, fue, bueno, voy a decir que es una mezcla de las dos, pero realmente la idea fue mía. Ellos, hablando con ellos durante la elaboración del primer libro, que ellos me hicieron unas fotografías y vinieron a mi casa, hablando de cine, ellos me dijeron, nos encantaría hacer un libro de cine. Y entonces a mí ya se me enciende la bombilla. Eh, una vez pasado pues, unos meses de la publicación del primer libro, yo me pongo a investigar y les hice una propuesta a la editorial en la que yo les hacía pues, una primera propuesta de capítulos y de primeras películas que podían aparecer en ellos. No, no, no había 100, sino que había, si no me equivoco, 55 o 60 recetas y les encantó la idea es verdad que ya tenían todo el plan editorial cerrado para ese año y parte del año siguiente, entonces tuvimos que retrasarlo un poco y entonces yo lo que hice fue seguir investigando hasta, bueno, pues elaborar el primer borrador casi definitivo de lo, que sería, de lo que sería este libro.
0: Y ha sido un trabajazo, claro. ¿Cuánto tiempo? Recopilando recetas, viendo las películas, pensando qué plato sería, cómo lo adaptas al libro. Eh, ¿Cómo ha sido el curro, Ñaki? Que yo, además, eh, que, que te conozco ya mucho y sé que eres muy concienzudo en todo esto, te imagino siendo, vamos, puntilloso hasta con la última pizca de sal que pones a una receta.
1: Sí, el trabajo ha sido bastante concienzudo. Le he dado un, mm, la tabarra a mis amigos hasta más no poder. He pedido opiniones, he, he pedido mm, ideas. Claro, al final yo, yo conozco muchas películas, pero no las conoces todas, obviamente. Claro. Eh, entonces eh, tenía que pedir también al los recuerdos de mis amigos que tenían también de sus bueno de películas para poder incluirlas en el libro. Claro, muchas veces era, dímela, yo la veo y veo si encaja o no encaja. Porque claro, luego tiene que haber todo un equilibrio dentro del libro de tipos de películas, géneros, tipo de comida, etc. Entonces tenía que encajar un poco todo eso y ha sido una labor. La labor de investigación estuvo muy bien, porque al final estás con la tranquilidad. Lo duro fue elaborar las recetas y las fotografías, como, como dices, pero bueno, me ha servido para conocer muchísimas películas y revisitar, que no sé si se dice así, pero bueno, revisitar películas que ya había visto y que, bueno, pues que me ha gustado hacerlo.
0: Bueno, pues por esta entrevista eh, hemos preparado entre tú y yo un menú que tiene cóctel, que tiene platos salados, platos dulces y si te parece vamos a ir abriendo el libro por algún cóctel con el que empezar este menú de cine y comida que estamos elaborando hoy en Kinótico. ¿Por qué cóctel empezarías tú? Por ejemplo, que sabes que es un menú que vamos a acompañar con sonidos de las pelis.
1: Bueno, pues obviamente empezaría con el Vesper Martini Que es un cóctel que conocemos todos De las bueno de las películas de James Bond Porque no quiero cerrarme a ninguna Porque se salen muchísimas de ellas Pero bueno, aquí la referencia es de Casino Royal, De la primera película de Daniel Craig Y que además, bueno, pues es la portada Es la portada del libro
0: Pues venga, vamos a escuchar ese momentazo del cóctel del Vesper Martini Dray Martini. Uy, Messi. sigue Espere. Tres partes de Gordon's, una de vodka Media medida de kina Bien agitado con hielo y con una filigrana de limón Sí, señor. Oiga, yo tomaré lo mismo. ¿Y yo? ¿Cómo no? Amigo,
1: tráigame a mí uno, pero ahorrese la fruta. ¿Ya está? ¿Mm? ¿Alguien quiere jugar al poker? Mm. lleva este cóctel, Iñaki aunque la película ya lo deja muy claro bueno, tal como dice Daniel Craig en la película, lleva ginebra vodka, vermú blanco y ese toque de limón y agitado <risa> agitado y no mezclado aunque la traducción en español la hicieron al revés es una anécdota cinéfila. Es una anécdota cinéfila. En el libro hay, hay varias eh, que incluyo eh, dentro de, de estas. Eh, entre ellas también pues, de otro cóctel, que es el cóctel que aparece en Casablanca, en el que cambian el número, que en vez de ser 73 ponen 77, porque sí. Nadie, nadie sabe por qué, porque lo que hacen referencia en el, en el, el, con el cóctel es a un tipo de cañón y deciden cambiarle el el número porque les apetece. Y otra es en Amélie, la famosa Amélie, ellos dicen crema catalana en la traducción española. Y eso los franceses dudo que dejasen de... que cambiásemos el nombre por creme brûlée, obviamente.
0: Claro, claro. Bueno, bueno. Todo lo que sabes ya de cine y cocina, madre mía. Eh, ¿Habrá un listo o una lista que esté escuchando y que diga, bueno, los cócteles son fáciles? O sea, los cócteles habrás estado 10 minutos para sacar la receta y para la mezcla, ¿no? ¿Los cócteles son fáciles?
1: A ver, los cócteles son fáciles son lo más fácil obviamente del libro está claro eh, o lo menos elaborado vamos a decirlo así pero al final muchas veces lo que costaba con el cóctel o lo que a mí más me costaba era conseguir la ¿cómo se dice? las cantidades exactas que me encajasen más a mí esto yo ya lo he dicho en las presentaciones y lo he dicho muchas veces que al final Muchas veces está hecho a mi gusto y que cada uno con los cócteles tiene que jugar con qué le gusta, añadir un, ingrediente, un poco más de un ingrediente u otro, pues depende de, de los gustos porque al final son gustos muy, muy diferentes, ¿no? Entonces, bueno, yo animo a todo el mundo a que los pruebe y que vaya variando esas cantidades. Lo difícil era, lo que digo, encontrar la, las cantidades exactas, aunque bueno, de esto los cócteles sí que es algo como que está muy institucionalizado y seguro que algún profesional de los cócteles eh, me matará una vez vea, <ríe> vea el libro, pero bueno.
0: Tú decías también en la presentación que sí que te parecieron muy agradecidos de fotografiar, ¿no?
1: Sí, es la primera vez que hacía cócteles. Nunca me había, me había enfrentado a ellos. Y la verdad que, claro, a ver, las, las elaboraciones, como decía, son mucho más, más rápidas, más sencillas que una tarta. Entonces ya, ya lo coges con, con, con más ganas, ¿no? Pero la verdad es que fue muy divertido eh, fotografiarlos y no porque los tuviera que probar todos, que también, eh, sino porque... Me dio lugar pues, a jugar con, con luces, jugar con colores, de una forma que, bueno, sombras, eh, que de una manera que yo no, no, no había hecho hasta ahora. Y de hecho, pues me, ahora, si me lo dicen hace unos meses, te diría que me, me sorprende que, que la portada del libro sea un cóctel, pero yo estoy encantado, la verdad.
0: Bueno, vamos a buscar algún plato para empezar nuestro menú, un entrante de alguna película mítica. Yo tengo por aquí la lista y la verdad es que hay clasicazos del cine. Yo no sé si alguno de los que vas a buscar es un clásico o es una película más moderna. ¿En qué andas buscando?
1: Pues mira, voy a buscar un clásico español. <ríe> eh, en el libro he incluido recetas de, de películas españolas, obviamente... Para mí era muy importante meter al modóvar porque bueno, es uno de mis directores favoritos y no podía faltar el gazpacho de Mujeres al borde de un ataque de nervios, claramente. ¿Qué tiene este gazpacho? Lo escuchamos.
0: ¿Qué tiene este gazpacho?
1: Tomate, pepino, pimiento, cebolla, una puntita de ajo, aceite, sal, vinagre, pan duro y agua. El secreto está en mezclarlo bien. A Iván le encanta cómo lo mezclo yo. Lo hice para él. Bueno, hacer un buen, un buen gazpacho es muy complicado, ña, que a mí no me sale. Bueno, como siempre, esto también es a gustos. Hay gente que le añade pepino, hay gente que no le añade pepino. Ahí está el, el mundo, el pan, hay gente que no añade pan. Bueno, pues al final esto, claramente. Yo sí que es verdad que he sido fiel a la, la película. Bueno, no, no voy a decir que he sido fiel, porque no he metido ingredientes mmm, mágicos, voy a decirlo así, como lo hacen eh, Pepa en la película, pero eh, sí que he mantenido todos los ingredientes que, que ella nombra en esa enumeración cuando le preguntan qué lleva este gazpacho cita que por cierto aparece en el libro de todas las recetas, bueno, casi todas las recetas hemos intentado mantener las citas de, en las que se les nombra en, en la película y la verdad es que, bueno pues Almodóvar es, es un director que cuida mucho, bueno, todos lo sabemos todos los aspectos de la película y la gastronomía no es no iba a ser menos y es el director que más aparece junto con Quentin Tarantino y Billy Wilder en, la, en el libro con cuatro recetas y bueno, pues el gazpacho yo creo que es la más reconocida, la que todos recordamos de sus películas.
0: Veo un color muy rojo en la foto, junto con el rojo rojo del teléfono, evidentemente. Hay unas pastillas. Eh, yo no sé si se intuye en el fondo una cama ardiendo, pero podría estar también. Eh, ¿Para encontrar este rojo has tenido que meterle tomate más de lo que deberías o qué?
1: Pues mira, no ha sido difícil y la foto no está editada. De hecho, es súper complicado editar el tema de los rojos porque yo he tenido que trabajar además en un formato que no había trabajado nunca, que me pedía la editorial y... Y me daba mucho miedo esta foto porque yo, para mí, era importantísimo que fuese rojo, la, la, la foto tuviese mucho rojo y, de hecho, pues en la foto aparece, aparte del teléfono, aparece la americana roja, bueno, con mi amiga Laura vestía con la americana roja simulando a Pepa con el con el gazpacho en la mano y, aparte, pues otro gazpacho en, en primer plano. Y la verdad es que, que no, no fue difícil y, ya te digo, eh, es una de las fotos, pues también, Está mi amiga Laura en la foto y me hace mucha ilusión. Y una de las fotos que también tenía muchas ganas de hacer, otro de los miedos que he tenido durante todo el libro, que había muchas fotos que tenía muchas ganas de hacer y que me daba mucho miedo enfrentarme a ellas por no estar a la altura que me había puesto yo.
0: Bueno, tenemos un cóctel, tenemos un gazpacho, yo creo que el estómago nos pide algo un poco más contundente. No sé qué sugerirías como un, no sé, un, un primero contundente así de alguna película mítica que podemos buscar.
1: Es complicado. A ver, por ejemplo, a ver, un clásico que no podía faltar obviamente del cine de animación eh, bueno, pues esto es los, la pasta boloñesa de la, Además del vagabundo Es una receta que yo sabía que tenía que ser sí o sí Y bueno, eh, es una de las tres primeras recetas Que yo hice para, para presentar la editorial Para presentar lo que iba a ser un poco pues, La línea visual del libro Yo presenté esta receta Aunque luego tengo que reconocer que la repetí Porque no me acababa de convencer la foto Y esta fue de las primeras Y literalmente la última Que hice luego del libro porque la, la repetí al final Y bueno, tiene... Me hace mucha ilusión el tema de los de las películas de animación porque es un capítulo que yo tenía muchas ganas de introducir en el libro. De hecho, al principio era como un capítulo independiente que al final tuvimos que eliminar porque desde la editorial tienen dos libros eh, dedicados a las películas de animación, tanto del estudio Ghibli como de las películas de animación en general, pero yo les dije que, vale, yo elimino el capítulo exclusivo de películas de animación pero tengo que meter películas de animación en el libro. Y bueno, pues La veía la bella, sí, la bella, la Dama y el Vagabundo es una de las que ha sobrevivido a la criba. Los ingredientes de este plato eh, se pueden encontrar en
0: otras dos películas de tu libro. Las albóndigas se pueden encontrar en tu, tus páginas dedicadas al padrino. Y los espagueti en este momentazo del de apartamento. <tose>
1: ¿Hay que vestirse para la cena?
0: No, venga como está.
1: Qué bien maneja la raqueta.
0: Soy un verdadero campeón. Y ya verá cómo sirvo las albóndigas.
1: ¿Quiere que encienda las velas?
0: ¡Claro! Hay que ser romántico.
1: Con raqueta incluida. Con raqueta incluida. Una raqueta antigua que tiene mi hermano en su casa de decoración. Y fue un día, apareció en su casa, me lleva a la cocina y de repente le digo eh, «Miquel, esa raqueta la necesito». O sea, no es que «la necesito para la foto». Porque es que además, no voy a decir que sea la misma, pero se parece muchísimo y, y también era una de las fotos que más ilusión me hacía hacer Porque bueno, el apartamento es una de mis películas favoritas Y, y una de las pocas de mis favoritas que he podido meter en el libro Porque tenían receta propia, porque hay otras que no, que no, la, no las pude meter Y que me apetecía mucho hacer Y que creo que también es una de las, bueno, pues de las fotos más, más chulas que hay en el, en el libro
0: Oye, he venido hoy con hambre a esta terraza de la calle Martín de los Heros en Madrid. Búscame por ahí una hamburguesa. No te das una hamburguesa que yo me pueda comer. Así una hamburguesa, ¿sabes? Americana. Porque yo he estado unos días ahora en Connecticut y he venido, ya con, he venido con un poco de adicción a la hamburguesa. Esta hamburguesa eh, me suena un poco.
1: Hombre, eh, todos los que somos amantes de Quentin Tarantino, como ya, ya he dicho antes, que es uno de los, de los directores que más aparece, pues reconoceréis la, la hamburguesa cajuna de la película Pulp Fiction.
0: Os hemos pillado desayunando. Lo siento mucho. ¿Qué desayunáis? Hamburguesas. Hamburguesas. La piedra angular de todo nutritivo desayuno. ¿Qué clase de hamburguesas? Um, hamburguesas con queso. No 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 no. ¿De dónde son? De McDonalds, Wendy's, Burger King. ¿De, ¿De dónde? De, de la gran hamburguesa cajuna. La gran hamburguesa cajuna. Es hamburguesería es hawaiana. He oído que hacen unas hamburguesas muy sabrosas. Hasta ahora no he probado ninguna. ¿Cómo están? Están, están buenas. ¿Te importa que pruebe una de las tuyas? Well. Como es eh, cómo es la fotografía porque claro te has currado los logos <ríe> como si fueras el, el, el director de arte de Pulp Fiction.
1: Pues bueno, yo busqué los logos. Eh, al final, de los que aparecen en las, en las películas, yo los estuve imprimiendo y estuve pues, montando como si fueran las bolsas de las hamburguesas, los vasos de, las, de la hamburguesería. Y bueno, pues la, la presentación recuerda un poco a la que se ve en ese momento de la película, en la que, bueno, que llegan a la casa y están allí comiendo hamburguesas. Y bueno, la receta obviamente no la dicen en, el, en, en la película, pero como dicen que es, bueno, la hamburguesería es hawaiana, pues le he metido ese punto de, de la piña, que seguramente a mucha gente no le haga gracia, pero eh, la verdad es que es una combinación brutal de la carne, con, la carne teriyaki con la, con la piña y que os va a encantar a todos. Oye, tiene una pintaza brutal, es que yo me comería ahora un par de ellas, con la piña incluida.
0: ¿eh? Yo soy muy de piña, en pizza, en hamburguesa y donde haga falta.
1: La verdad es que la receta, eh, está mal que lo diga, pero está brutal. Además, en el libro aparece la receta tanto del pan como de la carne, más luego como es la incorporación del resto de los ingredientes. Así que, bueno, si no queréis hacer el pan, obviamente lo podéis, lo podéis comprar. No, no, hay que hacer el pan. Pero bueno, yo os animo a que lo hagáis lo hagáis al completo porque, bueno, pues eh, el resultado final es muchísimo mejor, claramente. Bueno, ¿y te parece
0: que terminemos por un postre? Pues, no sé, yo soy muy dulcero Algo de chocolate, algo mítico de chocolate Que tengas por ahí, alguna película En la que haya un No
1: sé, un trampantojo De chocolate quizá Esta por ejemplo, esta tarta de chocolate Tan famosa que hicieron En Criadas y Señoras Me parece bien, me parece bien Vamos a escuchar la escena ¿Qué es lo que pones a la tarta para que esté tan exquisita? Una vainilla de México y otro ingrediente muy especial. Mm. No, 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 señora Walters, es una tarta especial para ella.
0: Mamá puede comer. Oh, córtale un trozo. Trae un plato.
1: <risa> Cómase, mi mierda. ¿Qué
0: has dicho? Dime, por favor, por, por mi salud mental, los ingredientes de esta tarta.
1: Los ingredientes reales. Eh, pues mucho chocolate, mantequilla, azúcar moreno y obviamente no lleva el ingrediente secreto que hemos podido escuchar en el, en el corte. Y luego, como curiosidad, pues también decir que esta fue la primera receta que hice para, para el libro porque tenía muchísimas ganas. A mí la película me encanta y me parecía pues, una buena forma dulce de empezar el libro. Y esta fue la primera receta que hice. No es la primera que aparece en el libro, eh, pero es, bueno, pues, le tengo también pues, mucho cariño tanto a la película como a, como a la receta.
0: Pues es un repaso de cinéfilo, es un repaso de recetas. Yo creo que nos estamos abriendo el apetito unos a otros. Quien escuche ahora mismo esta entrevista estará salivando, claramente. Eh, venga, te voy a pedir para terminar que me cuentes cuál ha sido la receta más difícil la que te ha costado más, la que le diste más vueltas. Vamos a buscarlo en el libro. ¿Cuál es la receta que, que te dio mala vida? Porque eh, yo sé que hay recetas que son más fáciles que otras, fotografías que son más fáciles que otras, pero no sé, alguna, alguna que te diera muchos problemas y estoy viendo una foto ahora mismo de una proeza. ¿Qué es esto?
1: Bueno, pues son los cortesanos de chocolate, las cortesanas de chocolate de la película El gran hotel Budapest. A ver, la receta no es que fuera difícil, pero yo no me llevo bien con la Massachusetts. Entonces, eh... Digamos que me costó y además la dejé, no voy a decir, bueno, sí, prácticamente para el final, junto con otra receta que es la tarta San Honoré, que también lleva pasta pastachus y dije, bueno, pues las dejo para el final y así ya con, con tiempo. Mentira, tenía mucho menos tiempo, obviamente, porque se acercaba el plazo de entrega eh, y es de las que más me, me costó, pero también es verdad, voy a decirlo, que al final es una de las fotos que más me, me gusta de, del, del libro porque es una, una receta que te lleva totalmente a la película, con las cajas de Mendels, bueno con toda la decoración y todo. Yo eh, tengo que decir que en un
0: festival, creo que fue de Berlín, donde vimos esta película, a Janina, a la que conoces y a mí, nos dieron una cajita de estas con, con chocolates dentro, así que doy fe de que te acercas un poco a lo que querían hacer con la
1: película. Eh. Me alegro, me alegro mucho.
0: Bueno, Iñaki y Mayora, eh, vamos terminando la charla, ¿dónde se puede encontrar este libro? ¿Cuánto vale? ¿Dónde le recomiendas que lo compren? Porque la gente dirá, ¿dónde lo encuentro?
1: Bueno, pues el libro se puede encontrar en cualquier plataforma digital. Eh, ya sabéis, las típicas Amazon, Casa del Libro, FNAC, etcétera. En las tiendas físicas también. Y en cualquier librería que queráis eh, encargarlo sin ningún problema. Eh, así que yo os animo. Es un regalo yo creo que estupendo. Tanto para el que le gusta la cocina como para el que le gusta el cine. Y el precio, pues exactamente, creo que son 24,90, pero ahora me pillas. pero ¿Algún descuentillo por ahí para alguien? Posiblemente, posiblemente, pero vamos, ahí está alrededor de, alrededor de ese precio.
0: ¿Te han quedado ganas de escribir otro libro o vas a descansar?
1: Voy a descansar, porque ha sido un trabajazo enorme, han sido ocho meses, yo al final seguía con mi trabajo, esto ha sido durante mi tiempo libre y ha sido muchísimo trabajo, con muchísima ilusión, muchísima, lo he hecho con muchísimas ganas, yo como digo soy muy perfeccionista, entonces bueno pues le he dedicado igual más tiempo del que debería, pero estoy, ahora estoy encantado con el, con el resultado. Pues la verdad es que el resultado es precioso, súper útil, súper entretenido y
0: se llama Corten 100 recetas de película. Iñaki Mayora, amigo, compañero, gracias. Hoy te dispenso ya de todo y hasta la semana que viene. <risa> Muchísimas gracias, David.